0: È giovedì 28 luglio 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italia. Ciao a tutti, ciao Mario,
1: ciao Carmen, ciao a tutti.
0: Come sempre, anche oggi passeremo in rassegna alcuni degli avvenimenti più importanti che hanno fatto notizia questa settimana. La prima notizia riguarda l'accordo politico raggiunto dagli Stati dell'Unione Europea di adottare una politica comune sullo stoccaggio del gas naturale. Quindi parleremo della proposta avanzata da diverse nazioni europee di reintrodurre il servizio militare obbligatorio. Nella parte del nostro programma dedicata alla scienza e alla tecnologia commenteremo le fasi di un progetto avviato da una start-up statunitense, la Boom Supersonic, di riportare in vita i viaggi supersonici entro il 2029 infine scopriremo chi si è aggiudicato il primo posto nella classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo
1: nella seconda parte del nostro programma trending in italy parleremo dell'ondata di caldo che nei giorni scorsi si è abbattuta sull'Europa occidentale, riportando all'attenzione dell'opinione pubblica la grave crisi idrica che da mesi sta mettendo in ginocchio l'agricoltura italiana. Quindi parleremo della decisione del Comune di Sorrento di vietare la circolazione per le vie del centro storico a persone a torso nudo e in costume da bagno considerato che una tale situazione costituisce elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente
0: grazie mario partiamo con la prima notizia
1: i ministri dell'energia dell'unione europea concordano una politica comune sullo stoccaggio del gas naturale.
0: Martedì i ministri dell'energia dell'Unione Europea hanno definito una politica comune per garantire la capacità di stoccaggio di gas naturale nell'Unione Europea. Hanno raggiunto un accordo politico che prevede la riduzione della domanda di gas naturale del 15% da parte dell'Unione Europea, in seguito ai recenti tentativi della Russia di dividere l'Europa, manipolando le forniture energetiche. L'accordo ha proprio lo scopo di neutralizzare le mosse della Russia. L'accordo tiene conto di situazioni particolari ed esonera alcuni stati membri chiamati ad affrontare specifiche problematiche legate al consumo energetico. In linea di massima, tutte le nazioni sono chiamate a ridurre volontariamente il consumo di gas naturale del 15 da qui alla prossima primavera per rendere obbligatorie queste misure i paesi dell'unione europea dovranno attivare lo stato di emergenza dell'unione europea in caso di rischio sostanziale di grave mancanza di gas o di domanda di gas eccezionalmente elevata L'accordo è stato raggiunto sebbene il voto non sia stato unanime. Su 27 paesi membri, solo l'Ungheria ha votato contro la misura. Ancora una volta, l'Ungheria si è dimostrata essere un ostacolo alla tornata elettorale. Non è la prima volta che che il governo ungherese si oppone alla formulazione di una politica europea congiunta nei confronti della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.
1: Apprezzo molto il fatto che abbiano chiesto ai paesi che dipendono meno dal gas russo di far fronte all'impegno e condividere l'onere. Tutti sappiamo quanto si sia consolidato l'aspetto integrante dell'economia dell'Unione Europea. Un duro colpo a un membro può danneggiare tutti.
0: Soprattutto quando il paese più esposto è la Germania. Mi chiedo se questa particolare logica sarebbe valsa anche se si fosse trattato di un paese diverso.
1: Stai forse insinuando che la Germania ha esercitato un'influenza indebita dietro le quinte?
0: No, assolutamente. Non sto alludendo ad alcuna ingerenza illecita. Sappiamo tutti che la Germania è la prima potenza economica europea. È una delle più importanti nazioni industrializzate del mondo. Ma è anche uno dei principali acquirenti di gas naturale russo.
1: Quindi stai dicendo che sarebbe prudente da parte nostra proteggere la Germania in quanto paese più esposto? Eh, Sì, ha perfettamente senso Carmen. Del resto la Germania ha aiutato economicamente altri paesi europei quando si sono trovati in difficoltà.
0: Esattamente. Penso che non sia solo prudente. È una questione di condivisione di valori europei e di interessi. È la cosa giusta da fare e ne trarremmo beneficio tutti.
1: La guerra in Ucraina fa sì che l'Europa riconsideri il servizio militare nazionale.
0: Nel 1798, 1798, la Francia introdusse un sistema di coscrizione nazionale universale. Segnò l'inizio del servizio militare obbligatorio che rimase in vigore per circa due secoli. Trascorsi due secoli, il presidente francese Jacques Chirac sostituì il servizio obbligatorio con l'istituzione di un esercito professionale. A quel tempo, il processo di sostituzione era già iniziato anche in altri paesi. La Gran Bretagna, ad esempio, aveva interrotto la coscrizione nel 1963. Il Belgio lo fece nel 1992. Tra il 2004 e il 2011 molti paesi europei hanno interrotto il servizio militare nazionale. Solo la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia. Cipro, la Grecia, l'Austria e la Svizzera hanno mantenuto la coscrizione obbligatoria. Ma dopo l'annessione russa della Crimea, molti paesi hanno iniziato a rivalutare l'introduzione della leva obbligatoria. L'Ucraina ha ripristinato il servizio militare obbligatorio nel 2014, seguita in parte dalla Lituania nel 2015. Contemporaneamente, la Norvegia è stato il primo paese europeo a introdurre il servizio militare obbligatorio per le donne ora anche altri paesi si stanno muovendo nella stessa direzione
1: e non finisce qui la svezia ha reintrodotto il servizio nazionale universale nel 2017 seguita dalla francia nel 2019
0: e non sorprende che dopo l'invasione russa dell'ucraina altri paesi stiano adottando nuove leggi nella stessa direzione.
1: Non tutti però, Portogallo, Spagna, Italia e Belgio, sembra non vogliano prendere in considerazione questa eventualità.
0: Beh, basta dare un'occhiata ai sondaggi. Ad esempio, il 60% dei belgi È contrario alla leva obbligatoria. Vorresti arruolarti, Mario?
1: Ma eh, sai, se me lo avessi chiesto l'anno scorso, ti avrei detto sicuramente di no. Ma ora guardo alla sicurezza europea con un occhio diverso. La guerra in Ucraina ha cambiato molte cose per me.
0: Quindi pensi che ripristinare il servizio militare obbligatorio sia una buona soluzione anche per noi italiani
1: non ho ancora un'opinione chiara sull'argomento carmen molti ufficiali militari di alto rango in servizio in paesi diversi non sono favorevoli alla coscrizione
0: Mm, probabilmente dipende dalla cultura dalla storia e dall'orientamento politico Un approccio favorevole funziona sicuramente per gli Stati Uniti. Nel caso di Israele va il contrario. Vedremo in quale direzione si muoveranno i paesi europei.
1: Il primo aereo commerciale supersonico dopo il Concorde dovrebbe volare nel 2029.
0: Dall'ultimo volo del Concorde, avvenuto nel 2003, diverse aziende hanno lavorato per riportare in vita i viaggi supersonic. Prima fra tutte la Boom Supersonic, una startup statunitense che di recente ha svelato il design aggiornato di Overture l'aereo supersonico civile. Si prevede che trasporterà i suoi primi passeggeri ufficiali nel 2029. Il design raffinato di Overture è il risultato di 26 milioni di ore di progetti software simulati, 5 test in galleria del vento, e l'attenta valutazione di 51 iterazioni di progettazione. L'aereo dovrebbe entrare in produzione nel 2024 e volerà ad una velocità sull'acqua di Mach 1,7 con un'autonomia di quasi 8000 km sarà in grado di trasportare da 65 a 80 passeggeri. Ma Boom Supersonic non è l'unica società ad aver progettato un aereo supersonico. All'inizio di quest'anno, il Bombardier Global 7500 della compagnia canadese Bombardier ha infranto la barriera del suono durante un volo dimostrativo. L'industria aerea sta dimostrando grande interesse per gli aerei supersonici. La compagnia aerea americana, la United Airlines, ha firmato un accordo con la startup statunitense per l'acquisto di 15 jet supersonici. Japan Airlines ha un'opzione per acquistare 20 aerei dopo aver investito 10 milioni di dollari in Boom Supersonic per finanziare lo sviluppo del suo jet supersonico.
1: Sai, sono un po' deluso dalla velocità. Si parla di 1.7 Mach contro gli oltre 2 Mach che era in grado di raggiungere il vecchio Concorde.
0: Sono sicura che questo è solo l'inizio. L'aspetto più importante è che questo nuovo aereo, a differenza del vecchio Concorde, è molto ecologico.
1: Ti riferisci alla riduzione delle emissioni di gas? E ad una migliore gestione del rumore? Sì, di certo la tecnologia ha fatto passi da gigante, materiali leggeri, miglior design aerodinamico. Tutto ciò contribuisce a rispettare l'ambiente.
0: Inoltre, la United ha dichiarato di aver pilotato la sua flotta utilizzando carburante per aviazione sostenibile al 100% e lo stesso farà con l'aereo overture. Certo, resta da vedere se i viaggi supersonici sono davvero il futuro.
1: Non nutro alcun dubbio su questo. Non succederà domani, probabilmente nemmeno nel 2029, viaggiare su un aereo supersonico costerà molto di più della business class di oggi, ma almeno il 70% in meno di un viaggio sul Concorde. Copenaghen ha il primo posto nella classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo.
0: La scorsa settimana è stata presentata la classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo. Ad aggiudicarsi il primo posto quest'anno è stato il ristorante Geranium di Copenaghen, che propone un menù scandinavo senza carne e a base di ingredienti di stagione. Tre ristoranti spagnoli sono entrati nella top ten. Cinque ristoranti italiani si sono piazzati tra i primi 20. La Francia invece si è aggiudicata il 22, il 28 ed il 31 posto. Due ristoranti tedeschi hanno conquistato la 17 e la 26 posizione e infine un ristorante austriaco si è aggiudicato il tredicesimo posto il secondo posto è andato al central di lima in perù che è diventato il miglior ristorante del sud america il pujol di città del messico invece è stato nominato il miglior ristorante del nord america aggiudicandosi il sesto posto della classifica. Il miglior ristorante asiatico della lista è il Den di Tokyo, a cui è andata la ventesima posizione. I ristoranti possono vincere il primo premio soltanto una volta, dopodiché vengono inseriti in un programma separato. Nei venti anni in cui sono stati assegnati i premi, nessun ristorante al di fuori dell'Europa o del Nord America ha mai vinto il World's 50 Best. Tutti i vincitori finora provengono da Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Italia e Francia.
1: Stiamo trattando il mio argomento preferito, Carmen. Il cibo. È fantastico che la maggior parte dei ristoranti tra i primi 50 al mondo si trovino qui in Europa. Sono molto entusiasta anche per il livello raggiunto dai ristoranti latinoamericani.
0: In effetti la presenza di ristoranti latinoamericani tra i primi 50 ristoranti al mondo, è un risultato entusiasmante.
1: Mi piacerebbe provarne qualcuno quest'anno. Sì, è proprio quello che farò.
0: Non sarà così facile. Hai idea di quante prenotazioni stanno ricevendo in questo momento? Credimi, non sei l'unico che vorrebbe assaggiare le loro creazioni. E non mi riferisco soltanto ai ristoranti latinoamericani. Qualsiasi ristorante presente nella lista verrà preso d'assalto.
1: Se lo meritano.
0: Sì, assolutamente. Raggiungere certi livelli richiede un duro lavoro.
1: E tanta creatività e ispirazione.
0: È così. E. Mario. Non scoraggiarti se non puoi andare in uno di questi ristoranti nel giorno che hai deciso. Ti consiglio di accettare qualunque prenotazione sono in grado di offrirti. Ne vale la pena.
1: Caldo e siccità iniziano a minacciare seriamente l'agricoltura italiana. La scorsa settimana... L'Europa occidentale è stata colpita da un'ondata di caldo eccezionale che ha fatto registrare temperature da record ovunque. In Italia la giornata più rovente è stata mercoledì, quando in molte città il termometro ha toccato valori massimi vicini o superiori ai 40 gradi centigradi. Sai cosa dicono gli esperti? Che la situazione meteorologica attuale perdurerà ancora a lungo, lanciando un allarme su eventuali pericoli di incendi e sulla riduzione delle riserve idriche. Inoltre, hanno avvertito che la prolungata assenza di piogge rischia di peggiorare ulteriormente il problema della siccità che da quasi un anno colpisce le regioni dell'Italia centro-settentrionale, solitamente più piovose e ricche di risorse d'acqua. L'ultimo bollettino pubblicato a giugno dall'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'autorità di bacino distrettuale del Po, il fiume più lungo d'Italia, parla di una crisi idrica epocale e agli inizi del mese di luglio il governo di Mario Draghi ha dichiarato lo stato di emergenza per la siccità in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e Veneto fino alla fine del 2022.
0: Già. Si tratta di una crisi molto seria. Ho letto da qualche parte che sulla pianura padana non piove da circa 200 giorni.
1: Hai ragione, il Po e i suoi affluenti stanno facendo registrare livelli di acqua molto preoccupanti. Questo però è dovuto anche alla maggior richiesta di acqua da parte degli imprenditori agricoli che la utilizzano per irrigare i campi.
0: Mi sembra comprensibile. La mancanza di acqua è una brutta gatta da pelare. Se non ricorrono alle risorse dei laghi e dei fiumi, i loro raccolti andranno perduti.
1: Il 15 luglio, il quotidiano Repubblica, Ha scritto che la siccità sta mettendo a rischio le produzioni italiane di olio, frutta, pomodoro e soprattutto riso delle varietà Arborio, Roma e Carnaroli, di cui il nostro paese è unico produttore al mondo. Inoltre sarebbero a rischio anche gli allevamenti di cozze e vongole nei bacini d'acqua dolce.
0: Questa è una brutta notizia per gli amanti di questi molluschi. Tuttavia so che il governo ha stanziato quasi 37 miliardi di euro per fronteggiare la crisi idrica nelle regioni del nord. Pensi che basteranno?
1: Bella domanda. Le conseguenze della siccità sull'agricoltura sono significative ed è molto difficile calcolare i danni subiti dall'intero settore
0: si vedrà più avanti allora
1: una cosa però è certa carmen se caldo e siccità continueranno a persistere i danni economici complessivi derivanti dalla crisi idrica sono destinati ad aumentare a livello esponenziale Dunque, auguriamoci che le temperature diminuiscano e, soprattutto, che torni presto la pioggia. Sorrento vieta il costume da bagno in centro storico.
0: Ho letto di recente sui giornali che il comune di Sorrento ha deciso di prendere provvedimenti per contrastare comportamenti considerati fastidiosi e inopportuni. La misura consiste nel divieto di circolare per le vie del centro urbano in tenuta tipicamente balneare, quindi in costume da bagno o a petto nudo. Il sindaco della città, Massimo Coppola, ha spiegato che si tratta di un mal costume che viene avvertito dalla gran parte della popolazione residente come contrario al decoro e alla decenza. Sorrento è una delle località turistiche più rinomate della Campania e ogni anno viene visitata da migliaia di turisti, sia italiani che stranieri. Il problema sorge durante il periodo estivo, quando sole, mare, caldo e un'atmosfera decisamente rilassata e goliardica suggerisce a molti che tutto è concesso, persino di girare con naturalezza per le vie del centro storico, come se si stesse passeggiando lungo la battigia. Secondo il sindaco Coppola, Sorrento punta a diventare un modello di turismo di qualità. Ma tanto più si tollerano questi comportamenti, tanto più questo obiettivo si allontana.
1: E quindi? Bando alle ciance e dimmi in che modo il Comune intende contrastare i visitatori in abbigliamento prettamente da spiaggia?
0: Lo scorso 6 luglio è entrata in vigore la cosiddetta ordinanza anticafoni che prevede per i trasgressori multe che vanno da 25 a 500 euro. Il comune intende sguinzagliare per il centro alcuni agenti di polizia municipale che hanno l'incarico di far rispettare le nuove regole volte al decoro e al rispetto verso gli altri.
1: Mamma mia, c'era bisogno di tanta severità? Prima di ricorrere alle multe, secondo me le autorità locali avrebbero potuto fare ricorso a una serie di cartelli per spingere la gente a indossare abiti più adeguati.
0: Capisco lo sconcerto, tuttavia, per quanto possa sembrare radicale, questa misura non ci coglie del tutto alla sprovvista.
1: Io comunque la trovo esagerata.
0: Come ha fatto notare il quotidiano il giornale l'11 luglio, negli ultimi anni diverse località balneari italiane hanno adottato provvedimenti analoghi. Come è successo in Sardegna, nelle città di Cagliari e Villa Simius. Dunque, l'invito del giornale è di prestare attenzione a dove ci si trova e a prendere informazioni sulle regole in vigore in materia di decoro urbano.
1: Sì, questo è un consiglio sempre da tenere in mente. Le multe, però, sono un deterrente davvero fastidioso chissà se funzioneranno
0: sono d'accordo le sanzioni sono un espediente poco carino nonostante ciò a volte si rendono necessarie per far passare un preciso messaggio come quello rivolto al rispetto delle regole del decoro cittadino come dice il famoso detto a mali estremi estremi rimedi
1: Bene Carmen, anche oggi abbiamo completato la rassegna delle nostre notizie
0: e diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti! Ciao!